0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Udbevare dømmer. Ja, velkommen til anden time af Alice Fæderland. Uh, og jeg hedder, sgu damen stadig Ali, jeg min Ali. Jeg har ikke glemt navnet navn til Tobias eller Brian endnu. Det er den, jeg ved sgu aldrig. Det kan godt ske. Jeg ved det ikke. Nu skal vi... Uh, som jeg altid siger, tale om noget andet. Første time var det om holocaust. Det er ikke lige præcis det, vi skal tale om nu. Fordi øh, det, vi skal dykke ned i de næste 55 minutter, det er øh, teknisk set det emne, som er at, altså, faktisk at være far. Og jeg, jeg, jeg sad så tænkte over, hvad skal jeg egentlig kalde det her? Fordi når man, når man laver sådan noget radio, og man skal smide det ud på podcast bagefter, og behage, jeg ved ikke, guderne mand, så skal man jo give det et godt, en god titel, ikke? Og, og, og jeg sad der og, og tænkte, hvad hun er det egentlig, jeg laver de næste 55 minutter med min gæst? Og jeg tror, jeg kom frem til, og det er måske min overskrift, vi tager det med min gæst om lidt om om han er enig eller ej, øh, at den skulle hedde Hjælp, jeg er far. Og, og jeg ved ikke hvorfor, men det er jo det, jeg tænkte. Fordi det øh, føler jeg, at øh, altså hvis du spørger mig, godt kunne være sådan en eller anden form for international gennemsnitlig citat for alle mænd i alle aldre, der netop er blevet far eller er far. Fordi Altså, hvis du spørger mig igen, for tværtimod de mange, øh, mange mennesker, der forsøger at bilde os ind, at det at være farer er super nemt og fantastisk, så kan det faktisk godt være det modsatte, eller angstbrukende osv. Så videre, og så, videre. så den næste time af Føderlandet vil jeg forsøge at reflektere over faderrollen, de oplevelser, følelser og be- altså også på et visst tidspunkt afmagt. Øh, jeg tror, mange mænd rammes af. Jeg er i hvert fald selv blevet ramt af dem. For selvom det er, som jeg sagde til jer, Uh, altså det at være far er en fantastisk ting Så er der faktisk mange ting som Ikke er særlig fantastiske Lad os komme i gang Og for at kunne gøre det det siger jeg jo altid nærmest tit, i hvert fald når jeg er i studie med mig selv eller en gæst. Så har jeg inviteret en, en gæst i studiet, for jeg må ikke tale med mig selv. Så bliver min redaktør meget sur på mig. Og derfor så har jeg interviewet, eller inviteret, hedder det boaktuelle Daniel Dalgo i studiet. Velkommen til. Tak for det. Æ, Daniel, øh, jeg kan bedst lide, når vi laver de her en-til-en-samtaler, hvor vi faktisk bare reflekterer over det hele sammen, at øh, kigge dig i øjnene, og så sige, undskyld, hvem er du egentlig? Så kan du lidt sætte nogle ord på, hvem du er, og, og når jeg kalder dig aktuelt hvad er det for en bog, vi taler om?
1: Ja, men øh, jeg hedder Daniel Dalgaard, og har lige udgivet en bog, der hedder Vulkanø, som øh, blandt andet handler rigtig meget om at blive far, og være far, og have en far, alt med fædre havde jeg næsten.
0: <laughs> Alt med fædre. Ja. Øh, det er et dumt spørgsmål, jeg nu stiller alligevel. Er du selv far?
1: Ja, jeg er far. Jeg har, jeg har to børn. Okay. To børn nu. En på tre og en på syv.
0: Okay, okay. Ja. Fantastisk. Øh, du siger selv, at du har skrevet det, fordi du netop øh, måske endda tænker lidt på det, og fordi du selv også er en far. Men nu spørger jeg alligevel øh, sådan lidt øh, børneagtigt. Øh, hvorfor, øh, altså, hvorfor faderrollen? Hvorfor det der med at være far? Hvorfor er det, det fylder for dig?
1: Øh, jamen lige konkret med den her bog, så havde jeg faktisk til at starte med skrevet en helt anden bog, som var en en, en rejsebog... jeg var på Tenerife med min familie for et par år siden, og vi rejste rundt der sådan lidt backpackeragtigt i det der ekstremt charteragtige miljø, og det synes jeg var ret sjovt at jeg er interesseret i de der meget sådan kommersielle og kunstige miljøer. jeg synes Det er okay. helt vildt sjovt. Det, det må du skrive på et tidspunkt. Nå, faktisk
0: meget ja, Men spændende. den er så
1: også med, så det er sådan en to i en bog, ikke? Ja. Fordi jeg havde ligesom bare skrevet en kort kort rejsebog. Jeg tænkte, skarp 100 bogsider, ikke? Det skal ligesom handle om det her serier univers. Ja. 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 Og så øh, så både min kæreste og min redaktør uafhængigt af hinanden, så sagde de til mig, at de kunne godt tænke sig at jeg skrev lidt mere om det der med at rejse rundt som familie, for det handlede den selvfølgelig også lidt om på det tidspunkt. Øhm, og så lige så snart jeg begyndte at skrive om at være familie og være mand i en småbørnsfamilie og sådan nogle ting, så væltede der lige pludselig bare en fuldstændig anden bog frem også inde i den her rejsebog, mm. øhm, som handlede en hel masse om... Øh, og skulle blive far af de besværligheder, som jeg har haft med, og skulle ligesom finde mig selv i den rolle, og øh, også de krav, der har stillet til mig omkring at øh, forholde mig til nogle ting, ikke bare i min fortid, men også i min nutid, på, øh, på en måde, som gav mig mulighed for at komme videre, og ikke bare øh, køre rundt i england eller anden sådan lidt øh, rum hvor tingene triller videre, og man kan ikke rigtig overskue at gå ind i det, vel, fordi det er alligevel for svært, ikke?
0: Mm. Men det må så også betyde, at det at være far og blive far, har så fyldt rigtig meget for dig. Altså både i forhold til oplevelser, både positiv og negativ. Er det det rigtigt? Det er et dumt spørgsmål, men det er bare så vores lytter kan være med.
1: Ja, det har fyldt rigtig meget for mig. Altså, jeg vil sige, at da jeg skulle skulle have mit første barn...
0: som er nu, hvor gammel jeg er Besom. Nu er han syv år.
1: Han syv Ja, og øhm, da jeg stod og skulle have ham, så kan jeg huske, at øh, da jeg stod der i øh, det der scanningslokale, og så fik jeg vide, det der, er det 20 uger, inden man får at vide, ah, at det er en dreng,
0: ikke? Så
1: havde det lidt som om, at der var et eller andet, sådan en bygning, der styrte sammen inde i min overkrop, fordi jeg kunne slet ikke overskue tanken om, at skulle have en dreng, af en eller anden grund, så triggede det mig helt ekstremt meget. Ja. Øhm, jeg har selv haft det lidt svært med min egen far, og jeg kunne bare mærke, at jeg så bare lige pludselig for mig sådan en, eller anden, en lang vision, der straks sig 20-30 år ud i fremtiden, at, at jeg skulle ende med at blive min søns store modstander, og mm. han skulle forvandle sig til den rolle, jeg havde spillet i min barndom og ungdom. Og...
0: Altså, undskyld til lad os lige holde, til, gå tilbage til det her øjeblik. Øh, 20 år jeg tror også, det kunne være 18-års-skanning. Øh, ramte alle de følelser, der lige der, der du stod der? Mm. Det var, da, det, var da, det var da voldsomt, altså fordi, ja, <laughs> fordi jeg, og jeg kan sige sådan, nu prøve lige at trække mig ind i min egen, altså jeg kan huske, da, da jeg var til den der scanningsoplevelse med min første søn, han er også syv år okay. øh, nu, Alexander, ja. øh, der var jeg øh, overrasket på en anden måde. Jeg var overrasket i den forstand, at jeg tror faktisk aldrig, jeg har snakket om det højt, at jeg ikke, jeg, der var ikke så mange følelser, mm. altså, og jeg havde glædet mig. Mm-hmm. Jeg havde glædet mig vanvittigt meget, og jeg. Oh shit, altså allerede nu var jeg begyndt at drømme om, at jeg spillede fodbold med det her machine. Jeg havde ingen anelse alder, eller. Undskyld, hvilken køn det var osv. Så videre, så videre. Men så da jeg kommer hen og får at vide, at det er en dreng, og. Øh, og alle de der ting, og jeg kan se det der. Altså sådan, man kan virkelig se det sådan nu. Ikke? Øh, jeg havde ikke rigtig nogen følelser. Jeg stod bare og kiggede og tænkte, jeg kan ikke mærke noget. Mm. Og det skræmte mig. Mm. Øh, øh, tror du, der er noget fysiologisk med os, men i det øjeblik. Altså, at der er et eller andet, vi ikke har vidst, eller et eller andet, der bare rammer os. Måske også en, en øh, måske har vi øh, glædet os til et eller andet. Vi har haft en idé om, en opfattelse af, hvordan det faktisk er. Mm-hmm. Og så lever det ikke op til det, og så ramler det hele.
1: Nej, jeg tror, jeg tror faktisk, at de fleste mænd har brugt det meste af deres liv på at lære at lægge sådan en kæmpe stor dyne hen over deres eget følelsesliv, <laughs> som faktisk gør, at vi dybest set er rigtig dårlige til at aflæse, hvad fuck der foregår inde i os, Så det tror jeg er det, der er sikkert der er sket for dig der. Det måske
0: været en kugledyne, der blev ja, meget, jeg falder i ja. ja. Så du tror, det er det, der også ramt dig, det var, at du i virkeligheden bare havde pakket alle dine følelser og alle dine tanker væk, i ja. forhold til, hvad det egentlig er at være mand og være øh, far måske,
1: Der var... rammer det der bare. Der var i hvert fald helt klart nogle ting omkring det der med, at skulle have et barn, som var meget svært for mig at forholde. Jeg kunne slet ikke forholde mig til det. Det er også til ekstrem stor frustration for min kæreste, øh, som ligesom var for det første meget påvirket af graviditeten var meget syg, så det var ekstremt ligesom, til for hende. Ja. Jeg kunne slet ikke være jeg kunne ikke forestille mig, hvad det skulle betyde Jeg kunne ikke rigtig glæde mig og folk gik hele tiden og sagde, jeg var det spændende eller nu forandrer jeres liv jeg er jo fuldstændig. <laughs> og jeg havde det bare sådan lidt, så giv mig da den løsning. Altså, jeg var så træt af at folk hele tiden gik og sagde til mig, nu kommer der til at ske noget og sådan. Noget, men jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke, forestille mig det. Mm. Øh, og så da jeg så sad der, så var det faktisk ikke... Øhm, jeg tror, min kæreste havde glædet sig til det, fordi at hun så håbede, at så blev det mere konkret for mig. Ja. Og så ville jeg bedre du kunne se, lige noget sam- lige foran dig. Ja. se det for mig, og måske begynder at glæde mig. Og sådan. Noget. Men det var overhovedet ikke det, der skete. I stedet så blev jeg bare lukket totalt ind i sådan en eller anden frygt om hejhus mm. øh, Hvor jeg frygtede at, at skulle genspille en hel masse ting fra min egen barndom, nu lige pludselig bare på den anden side af skrivebordet. Ikke? Mm. Altså som faren i stedet for mm. øh, som søn. Mm. Og det, så prøvede jeg faktisk også, øh, efter et par dage, så var jeg ligesom kommet frem til, nu, nu siger jeg ligesom til hende, at det er det her, jeg går tænker på, fordi hun kunne godt mærke, at, at jeg gik rundt og var underlig. Øhm, og så sagde hun til mig, at det skrev jeg også om i bogen, så sagde hun til mig, at det, det tror jeg så virkelig ikke, at du skal frygte. Det. Ja. Øh, det tror jeg virkelig ikke kommer til at ske. Og det greb jeg helt vildt meget, som bare som en mulighed for ikke at forholde mig til det mere. Ah. Altså, det var en meget, meget ja. lille lille finger me- jeg skulle me- have der, ikke?
0: Ja. Det var nærmest en accept accepte, at jeg underskudte eller underkudte din fryser, ikke? Ja. Og,
1: og så gjorde jeg bare det. Ja. Altså, og så øh, kiggede det jo faktisk, jeg øh, vil faktisk øh, sige, at øh, det første stykke tid efter vores søn så var kommet, der, der var det faktisk heller ikke et problem. Så viste det sig, synes jeg, at hun havde ret. Mm. At det var faktisk ikke en ting for mig. Øh, men det fandt jeg så ud af senere, at det er fordi, der går lige lidt tid, før de rigtig kommer op til overfladen, de der børn. I starten er de jo sådan nogle små kødmaskiner, der bare skal spise og skide og ja. sove. Man
0: ser heller ikke så meget til dem, Jo, det gør man, men de primært sidder de fast på
1: mor, ikke? Jamen, jeg havde jo faktisk rigtig meget barsel, apropos før. Gjorde du det? Ja. Hey. Jeg havde syv måneders barsel. Det er godt. Ja. Yeah. Så jeg var jo rigtig meget sammen med dem. Ja. Men du kunne ikke mærke noget der alligevel? Jamen det begyndte at komme der, jeg har glemt præcis hvornår, men Nej. da han sådan virkelig begyndte at vise sådan, sin personlighed og sin vilje, og ikke bare var så nem at aflede og bestemme mm. over, som de jo er, når de er helt små, men sådan omkring et år eller halvandet, ikke? Mm. der begyndte jeg virkelig at kunne mærke, at sådan, okay, når han ikke bare lige var til at mm. bære rundt og bestemme over, mm. så stødte jeg virkelig på nogle begrænsninger der. Mm. Øh, Okay. som jeg ikke kunne formå at forholde mig til på nogen god måde overhovedet. Altså... Mm.
0: Vi kommer tilbage til det der med, hvordan det så egentlig er at sidde der og, og være far til et, et, et individ, et menneske, som ikke kun prutter og sover, men faktisk også har nogle meninger og holdninger og vredser og råber. Ikke? Mm. Æ, men hvis vi lige går lidt tilbage, æ, fordi det, her, det er jo en samtale mellem mig og dig, en af de ting, jeg besluttede mig for at gøre, det er at have flere samtaler med mænd omkring vores oplevelse af forskellige ting. Og det her med at være far og blive far, var også specielt. Jeg kan huske, jeg kunne heller ikke rigtig forholde mig til det, det, min kæreste gjorde, det var, at hun anbefalede en bog, som var sådan en, en satirebog nærmest, øh, omkring, øh, hvad ting... Altså, jeg kan ikke engang huske, hvad den hed, men hvordan det kan gå galt at være far. Altså, hvis mm. man taber barnet og sådan nogle ting. Det var ikke en rigtig farbog, men det var bare sådan en sjov, hein? Og så kan jeg huske, at jeg øh, læste den, og jeg synes, den var god, men jeg kunne ikke rigtig forholde mig til den. Så det, jeg primært kiggede i, det var en bog, der beskrev, hvor barnet var øh, i forhold til en frugt. Mm. <laughs> du nogensinde ja, så det.
1: <laughs> ja, præcis.
0: Ja. Og det var faktisk helt ærligt, hvis jeg skal tænke tilbage til min oplevelse af vores første barn. Øh, hele graviditeten, og også senere, da den så endelig sidst altså, kom ud. Op til det øjeblik, der var det var det sådan et, mit barn er på størrelse med en, en banan i dag. Mm-hmm. Okay. Og så gik jeg oversat med noget på Playstation. Altså, det var, ja. sådan, det var sådan, det var det. Øh, og... og og det, jeg prøver at sige, det er, at jeg har også talt med rigtig mange af mine venner op til det her. Det er jo ikke øh, generelt alle mænd, men jeg har også talt en del med venner, som er meget forskellige, forskellige aldersgrænser også. De siger også, at de, de kunne ikke rigtig, at de havde ikke en følelse. De havde ikke en rigtig, de tænkte ikke rigtig over det. Var du også i det stadie, det der med, at man op til fødslen der var, man gik rundt i sådan en form for boble, hvor man ikke rigtig forstod, hvad der egentlig skete, mens ens øh, partner var væltet rundt i ja, følelser, oplevelser og drømme og sådan. noget?
1: Mm. Ja, det, det, det var jeg nok, altså, der, der, jeg, jeg kunne ikke rigtig, som jeg fortalte, jeg, jeg kunne simpelthen ikke forestille mig, hvordan det skulle være. Jeg kunne ikke rigtig opbyde nogen særlig stor entusiasme omkring det. Altså, det var faktisk mest præget af sådan en vis form for frustration. Altså havde det sådan så kom med den. Altså, ja. kom nu ud? Ja, ja så kom nu ud, og så lad os se hvad, hvad, hvad det er for noget, ikke? Eller sådan, ja. Altså hvor er det jo Klart, at for en kvinde, der virkelig kan mærke, at hun vokser, og hun kan mærke, at barnet mm. sparker sådan noget, det er jo naturligt nok en anden oplevelse, men du ved, jeg kunne jo også godt mærke, at han sparkede ude mm. på maven, men det, det var, jeg kunne ikke tage det ind mm. i mit hoved og rigtig få det til at betyde noget mm. rigtigt.
0: Kunne du mærke det der krav, der var udefra, at vi burde føle noget og mærke noget? At burde glæder også glæde os og have en barnet så meget overhovedet muligt. Altså, det kunne jeg mærke. Mm. Altså, ligegyldigt hvor jeg gik hen, ligesom du selv sagde, så var folk jo sådan, ej, glæder du dig ikke bare? Og er det ikke bare fedt? Og, øh, og alt det der med, mm. og jeg var bare sådan, jo, men inderst så var der et kæmpe stort nej. Jeg var mm. bare sådan, jeg aner det ikke, hvad jeg men, laver. så sagde du det til nogen så Nej, det gjorde jeg jo ikke. Nej. Det er det der problem. Ja. Øh, okay. Jeg tror, det er fordi, at man på en eller anden måde har en forventning om, hvordan man skal føle, altså hvordan man skal have det, og hvis man ikke har det på den måde, så er man forkert.
1: Mm.
0: Og jeg tror, det er jo det. Plus man bor sammen med et menneske, der går igennem en, en, en masse følelsesmaskineri øh, og, og gravid, så derfor så skal man jo også på en eller anden måde være en del af fødslen mm. eller en del af selve oplevelsen af at være gravid. Men jeg vil gerne ærligt erkende, og det har også talt med rigtig mange andre mænd, jeg følte ikke, jeg var en del af det, jeg følte bare, at jeg var tilskuer. Mm. Øh, Nogle vil kalde det serviceassistenten ja. i virkeligheden. Øh, men det er jo et spørgsmål nok,
1: Du siger, at øh, nå, men du føler, at der på noget var var noget forkert ved dig Fordi at du ikke havde det sådan, som du følte, man burde ja. have det ja. Og det kan de fleste jo sikkert genkende Men det er jo ikke sådan rigtig grund i sig selv Til ikke at snakke med nogen om det
0: Nej, nej Nej, og det er jo derfor, du er i studiet. Det er fordi, vi skal finde ud af, hvad grunden er. Ja. Men det er noget andet. Lad os, lad os hurtigt spole videre, så vi ikke skal for meget af mig herind til. Så bliver det her en født, ikke? Og så ligger det foran os. Mm. <laughs> det kan du også godt huske. Det
1: kan jeg godt huske. Det kan
0: jeg også godt huske. Og jeg kan i hvert fald huske de første halvanden år, hvad jeg kaldte det øh, første år. Og selvom vores øh, søn, øh, han har... Han, vi fandt senere ud af, at han havde en form for autisme, og det var derfor, han ikke kunne sove, så han vågnede hver halve time. Mm. Øh, og øh, vi kom hurtigt... Vi kom frem til denne konklusion meget hurtigt, øh, mig og min kære, at det var mig, der kunne holde mig mest oppe. Ja. Altså, jeg havde haft en masse PlayStation-tid i mit liv, så jeg kunne godt lide være med at sove så meget sove om dagen. Og jeg havde også et arbejde, der kunne forholde sig til det, så det var fint. Så jeg var vågen hele tiden. Men op til halvanden år, så følte jeg ikke rigtigt, at jeg... Og igen, sig det er svært at sige det her, ikke? Men jeg har tjekket af, der er mange andre, der har det meget mod mig. Jeg følte rigtigt, at jeg havde så stort et forhold til det menneske, jeg kiggede på. Mm. Det var der bare. Jeg skulle bare sørge for, at det havde det godt. Mm. Og moren havde det godt. Ja, men du havde
1: svært at forbinde dig.
0: Jeg havde svært ved at forbinde mig til det. Er det noget, du også kunne genkende?
1: det synes jeg faktisk ikke lige, jeg havde problem med, hvad jeg, jeg tror måske nærmest, at min oplevelse var, at jeg forbandt mig lidt for meget mm. til det der, barn der endte ind i nogle ting, som var sådan lidt for, <løg> lidt for konfliktagtige på en måde, hvor måske ja. ville det være meget godt, hvis du lige et halvt skridt tilbage, ikke? Ja.
0: Allerede der, allerede på det tidspunkt begyndte du at kunne, altså, kigge på barnet og begynde at reflektere over, hvilken far du selv er og burde være om, om
1: hvordan øh, barnet selv bliver osv. Jamen, jeg synes, at jeg blev, jeg blev trukket meget ind i... Øh, Altså nu, det barn, som vi fik der, som det første barn, er er et meget, eller var og er stadigvæk et et meget sådan ekspressivt barn. Altså virkelig sådan en, som du ved, man kan kigge på hans ansigt, og så kan man bare se, hvordan han har det. Altså, (laughs) du ved, han kan ikke skjule sig, så det gjorde nogle ting meget nemmere, eller sådan, i lige forhold til det der. Øhm, men nej, jeg, jeg synes, at lige så snart jeg kom ind i nogle situationer, hvor jeg blev sat lidt på prøve, når det ikke bare lige var, du ved, helt vildt sjovt, eller vi løb rundt og lavede et eller andet, eller, mm. eller når, jeg, når jeg sådan blev presset på et eller andet. Altså han udfordrede min autoritet på et eller andet, for eksempel.
0: Ja, har du et eksempel på det?
1: Øhm, jamen, det kunne være... Jeg skriver, Hvis du lyst til det. jeg skriver, at der er en ret lang scene i, i bogen her, som handler om, at... Øhm, og det er nok også en, som der er mange familier, der kender, at, at vi skal spise aftensmød. Åh okay. ja. <laughs> gud. Ja, nu er jeg stille. Og på det her tidspunkt er han måske tre år eller sådan noget, ikke? Ja. Og, og han er sådan, som børn nu engang er, når de er tre år, altså komplet ustyrlige. Og virkelig sådan prøver at finde ud af, hvordan de selv kan tage kontrol over deres eget liv. Og det ser jo ikke altid så smukt ud i en voksens øjne, vel? Mm. Så han sidder der, og han skriger ad lige så snart maden kommer, og det har han gjort måske en måned i træk på det her tidspunkt, og det er måske noget mad, han selv har bestilt, og det er det, han vil have, men nu er det lige pludselig det ulækkeste, han nogensinde har set, og han skubber ja. det væk, og det er ved at falde ned uh. på gulvet, ja, ja. Og, øh, ja. og han begynder at sidde og grave i det med hænderne, og han vil putte det ned i vandglasset, og han har sat sig på min kærestes kontorstol, som ellers er hendes plads, men fordi ellers, så, ellers så skriger han. Altså, mm. Det det jo under trussel det her. Jeg skriver alt hvad jeg kan hvis ikke jeg må sidde på den her stol. Men det får han så lov til. Begynder han at sidde og dreje den stille og roligt, og så bliver vildere og vildere, og han svinger den ind og den støder ind i bordet, Sådan hver gang han ja. drejer, ikke, og hele bordet ryster. Og igen hele det her så prøver jeg ligesom at sige, det vil jeg ikke have du skal gøre. Du skal sidde Du mæler med ham. Ja, jeg det er, det, du siger. jeg prøver ligesom stille og roligt at sige, det her det skal stoppe. Ja. Men jeg kan godt mærke at under den her sådan til at starte med rimelig rolig overflade der koger bare et kæmpe labe af hav. Altså, jeg har det virkelig sådan, du skal, du skal stoppe nu.
0: Ja. Altså, ja. Men hvorfor holder du det tilbage, så?
1: Jamen, det gør jeg, fordi jeg, at jeg ved godt, at der kommer ikke noget ud af, hvis jeg begynder virkelig at vise, at du, jeg er rigtig sur på dig nu over det her. Mm. Det, det fører ingen vegne. Jeg prøver ligesom at gå en eller anden så nogenlunde pædagogisk vej til at starte med, men den holder ikke særlig længe, og han kan jo godt se på mig, at jeg ikke er en skid rolig. Altså,
0: og det kan de. Det kan, det
1: kan Og han trykker bare løst, ikke? Og så ser ja. han bare, hvordan kan jeg... Altså, det er ja. jo den oplevelse, man sidder med som voksen. At han sidder med, hvordan kan jeg gøre det her på den mest mulig provokerende måde ja. overhovedet?
0: Ja, han altså, tester dig ikke. Det er det,
1: banker. Det er i hvert fald det, som, den, som jeg oplever som voksen der. Jeg er ja. faktisk ikke rigtig sikker på, at det er det, som han Nej, oplever. Men... Øhm, men og der ender det med, at jeg, jeg kover fuldstændig over i en eller anden specifik situation. Og, og det bliver helt sådan parodisk, og han får væltet en masse ned på gulvet, og jeg ligesom kravler rundt ned på gulvet, og, han, øh, og jeg prøver at tørre det der op, og så sætter han sine fødder op på ryggen af mig, mens jeg kravler rundt på alle fire ned på gulvet, og tør det der op, han er helt ud over det hele. Og det ender ligesom bare med, at jeg bliver så vred på ham. Altså, og det er sådan en scene, som den er både komisk, men den er også ekstremt tragisk, fordi jeg bliver virkelig, virkelig vred på ham. Og jeg råber af ham, og jeg tager fat i hans arm. Og han bliver rigtig, rigtig bange, mm. og ender med at kravle ned under bordet, og sidder og råber af mig og slår ud efter mig, hvis jeg prøver at sådan komme i nærheden af ham, og siger, at jeg slår ham, og jeg har faktisk ikke slået ham, men jeg havde, Nej, du altså, har du har taget fat i ham. Jeg har ja. taget fat i ham og sådan øhm, og ja. min kæreste prøver ligesom undervejs, mens det her eskalerer, at stoppe det lidt og sige sådan... Ja, nu. Det er ja. ikke en god idé, det her. Og det for mig i den situation gjorde det, det faktisk bare værre, mm. fordi jeg følte, at de råttede sig sammen. På en eller anden måde. Mm. Jeg fik det lidt sådan. Er, er det mig, der skal lade være? Mm. Er, skal jeg finde mig i at blive råbt af? Skal jeg finde mig i, at maden bliver kastet rundt. så jeg finde mig i at blive slået ud efter? Jeg er sådan inde i sådan en tankegang der, hvor vi ligesom er to ligeværdige parter af mig ja. og, og mit barn, ikke? Jo, 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 jo. jo. Og, og barnet har en allieret af din kæreste. Præcis, det føler jeg der, ikke? Ja. Og, sådan, og, og jeg bliver ekstremt isoleret inde i mit eget hoved, og, og, og noget af det, som jeg synes, der meget er med vrede, som er noget af det, som jeg har kæmpet med det, de første år af min, af min søns liv, er, at den, den jo altid føles retfærdig. Mm. Når den står på, så føles den jo altid helt vildt retfærdig, ikke? Det er jo også fordi, og så gjorde de også, og så var jeg også, man har alle mulige grunde, man kan slet ikke ligesom træde et skridt ud af den først bagefter. Mm. Og for min eget vedkommende, så kunne jeg ikke engang sådan bagefter rigtig tage et skridt ud af den, fordi jeg blev ligesom så. Fanget af den? Jeg blev Måske? fanget af den, men jeg blev også bagefter, så blev jeg bare flået fuldstændig i stykker, fordi jeg havde to modsatrettede følelser. Altså det ene en var, at jeg bare skammede mig så uendeligt meget mm. over, hvordan jeg havde været, og at jeg havde optrådt på en måde, som jeg havde gået og sagt til mig selv hele mit liv, jeg vil ikke være sådan over for mine børn. Og så står jeg bare der, og så bare fucking blevet lige præcis den person, jeg ikke skulle have været, ikke? Mm. Det trækker ligesom i den ene retning, og så er der den der sådan selvretfærdige ting, der trækker i den anden retning. Men det er jo også fordi, at han, og det er jo også hans skyld, det er alle mulige andre skyldlinger, det er aldrig det er ikke min egen skyld, vel? Mm. Øhm, og det er ekstremt ubehageligt, og for mig meget paralyserende. Ja. Og, og være spændt ud mellem de der to mm. følelser. Altså, jeg kunne ikke håndtere det.
0: Øh, den her vrede her, øh, den kommer jo på forskellige øh, niveauer. Jeg har også selv oplevet den der vrede. Jeg har nok ikke oplevet den på din øh, måde. Jeg oplevede den på en måde, hvor jeg, igen, øh, vores førstefølte har jo den her form for autisme. Så øh, der er jeg måske lidt heldig i forhold til mm. det der. For det skal jo være struktureret, ikke? Ja, ja. Men det ender jo så ikke på, at hvis der er noget, der er forkert i det øjeblik så er det forkert, og så er der intet, du kan ændre på. Altså, du, du kan ikke gøre noget, du kan ikke sige noget. Og jeg har stået i mange situationer, hvor jeg har stået frustreret og opgivende, og irriteret, vred, men også ked af det, hvor jeg har stået fuldstændig afmagt og kigget på det her barn, og tænkt, jeg kan ikke gøre noget, for lige gør det, hvad jeg gør, så holder moren selvfølgelig med ham, fordi der skal jo være noget modpart til det, jeg laver. Mm. Og, så, og så og jeg sådan, det, det er den der afmagt. Øh, er der noget øh, omkring, øh, nu snakker jeg om generelt, er der noget omkring det her med afmagt, mænd og fæderrollen, vi, vi nogle gange kan komme til at slås med. Altså det der med, at vi står i en situation, hvor vi er ansvarlige for et mindre barn, vi skal indføre nogle rammer, nogle strukturer, vi skal mm. faktisk danne det her menneske, øh, men samtidig så kommer vi selv med en opvækst, med en far, øh, mm. med en måde, som han har været på, og så, så ender vi noget afmagt, for vi ved ikke rigtig, hvordan vi skal håndtere situationen.
1: Det tror jeg helt sikkert, at du har ret i, fordi altså. Det er jo sådan en af de største livsomvæltninger, man kommer i. Det er at blive nogens forældre for første gang, Og det er jo klart, at det virler jo alt muligt op, når det sker. Typisk, så får folk jo også en mulighed for at genbesøge deres egen barndom, og se nogle ting, måske et andet lys, eller hvad det måtte være. Og det trækker alle mulige eventuelle traumer frem, og alt muligt, Og man står pludselig i den der helt umulige situation, som det jo er at være nogens forældre. Altså, det er jo fuldstændig umuligt. Altså, du bliver behandlet dybt urimeligt, og du kommer til at gøre et menneske ondt, som ikke kan Altså, du har ansvaret for det. De, de kan ikke gøre for det. Og altså, du kommer til at gøre det mod, på et eller andet tidspunkt. Det ja, du. Og ja. det er jo helt umuligt at befinde sig sådan komfortabelt følelsesmæssigt ja. med. Og det tror jeg falder ned lidt uheldigt sted i forhold til det med mænd. Fordi, at som vi var lidt inde på tidligere, så tror jeg, at, at rigtig mange mænd, bare er sindssygt dårlige til at forholde sig til deres følelsesliv. I hvert fald, hvis det lige strækker sig ud over, at man er glad eller ked af det over, at AGF har tabt i weekenden, eller, <laughs> ja. eller sådan noget. Ja. Øhm, og, og, og så er man også dårlige til at dele ting med hinanden, mm. som, ikke sådan, eller, som er sårbart. Ja. Altså, og de to ting i kombination med hinanden, tror jeg gør, at der er rigtig mange mænd, som kommer til at sidde fuldstændig alene. Mm. med deres følelse af Og afværende. så bliver de
0: ramt af sådan en form for trauma nærmest, eller øh, når de så står i situationen med deres...
1: Det, jeg afværende. tror, det er meget forskelligt, øh, hvordan folk lige håndterer det. Jeg tror, nogen vil måske bare trække sig ja. øh, fra, fra sådan, væk fra relationen til barnet, fordi morerne er også bedre til det, og jeg kan gøre noget andet, og whatever, eller det hvad mm. man siger sig selv. Øh, for mit eget vedkommende, og synes jeg også, jeg kan se rundt omkring, så, så blev det meget vredt der blev en ting, at jeg, jeg blev så frustreret, og jeg følte mig så afmægtig, at at så reagerede jeg med vrede mm. i forskellige situationer. Og det tror jeg er fordi, at øh, som mand lærer man øh, som, allerede som barn, at hvis negative følelser, det er et problem, der skal løses. Mm. Det er noget, du skal handle dig ud af selv i øvrigt. Ja, ja, oh Gud ja. Du ja, ja. skal ikke hjælpe andre. Altså, og du skal ikke belemre andre. Og du skal gøre noget. Og der er noget med, at vrede ligger... Sådan, det ligner handling, ja. eller det ligger over i nærheden af noget handling, det kræver handling og sådan noget. Ja, ja. Øh, men hvis du føler dig uelsket, ja. ikke, det ligger fanden meget langt fra handling. Hvad, mm. hvad fanden vil du gøre ved det? Mm. Altså, mm. Så jeg tror, at man har en tendens til at forvandle alle mulige former for negative følelser til noget, der ligger over i nærheden af vrede. Mm.
0: Det giver god mening. Altså jeg... Øh Altså, jeg kunne træt mig selv ind i det her. Jeg har også skrevet om det, og jeg har også lovet mig selv at tale mere om det. Så nu prøver jeg lige... Altså, jeg kommer jo fra en, en mærkelig opvækst. Altså, jeg har en... Altså Gennem min barndom havde jeg en god kontakt til min far. Altså det er ikke, fordi han ikke boede Jeg boede sammen med min mor og far. Det er ikke det. Men, men det var sådan en meget autoritær kontakt. Det vil sige, at min far havde den der så meget patriarkalske vil man kalde, mm. ærke, øh, rolle. Og derfor så, så, så var det kontakten der, men den var ikke andet end bare det. Der var ikke meget kærlighed. Der var ikke meget omsorg. Og nu er jeg ikke sådan en person, der sådan i stedet skal have konstant krammer. Øh, igen, det er et andet problem, ikke? Men, yeah. men det, jeg prøver at sige, det er det der med, at at det var bare en speciel oplevelse. Og da jeg så fik min første søn, og og nu siger jeg noget, som jeg ikke har sagt før, jeg fik faktisk lidt kvalme af at se min far være sammen med min søn. Hvorfor? Ja, det er godt et godt spørgsmål. Jeg tror, det handler om, at jeg, ligesom du siger, altså sådan en igennem min barndom, altså jeg voksede op i et hjem, hvor der ikke var nærmest fysisk kontakt, hvor der ikke var noget kærlighed, hvor der ikke var øh, bare sådan en, jeg er stolt af dig, du har gjort det godt, eller øh, du skulle sgu at du er god, og jeg elsker dig og sådan noget. Der, der var 0% af det i min barndom. Mm. Når jeg så ser det... Øh, med min far, og min far sidder med min søn i skødet og siger, at han elsker ham, at han er det bedste i verden, og han er så sej. Han er god. Nå, men det
1: siger han til din søn? Ja, det gør han. Okay, det gør han.
0: Ja. Så fik jeg distillet kvalme, og, og jeg havde, jeg havde faktisk altså, en decideret behov nærmest for at gå hen og drive det her barn ud af min fars hænder. Mm. Og sige, du skal ikke have noget med ham at gøre. Du kan godt bare gå din vej.
1: er du jaloux på din
0: søn? Det er det jeg så tænkte over ja. ikke? og det og det var det jeg sad og tænkte over også da jeg læste øh, det her interview af dig i Weekendavisen, du der hvor du er, her. Æ, Mads Dageholm, jeg interviewede dig i Weekendavisen og kæmpe øh, tak til Mads for at hjælpe mig med at skaffe kontakt til dig også i øvrigt. rigtig god artikel, øh, men da jeg læste den her øh, det her interview så sad jeg og kom i tanken der om den her oplevelse og, og, og jeg kan ikke jeg ved det ikke mm. igen meget mand mm. jeg ikke ved det, men men der, begyndte jeg, der spejlede jeg noget. Der var, mm. der var et trauma, der dukkede op, og jeg følte afmagt, og jeg følte forvirring.
1: Jeg synes, jeg det er en vildt spændende historie, fordi det, ja. det for at tænke på ting. at jeg på to ting på én gang. Den ene ting er, at du ved, øhm, hvis man har været ude for noget, som har været rigtig svært, og som har påvirket en meget, så der er der lidt sådan grundlæggende to måder, synes jeg, at folk reagerer på. Enten så tænker de, jeg har været igennem den her ting, så jeg vil gøre alt for, at du ikke også skal igennem det. Præcis. Og så er der en anden reaktion, som er, at jeg har været igennem den her ting, så det skal du også. Ja. Den byder man også til. Det er
0: rigtigt. Det er rigtigt. Det, det er et godt spørgsmål. Er det det, jeg har tænkt? Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at det, det, det er... Altså sådan, fordi jeg så og tænkte, har der været nogle traumer? har der været nogle oplevelser, som har vækket i mig, øh, efter jeg er blevet far? Så den der, den er den, den stærkeste. Mm. Men jeg, også, jeg går også rundt og til til, og nu siger jeg igen, det er ikke fordi, min far har været forfærdelig, han har aldrig slået mig eller noget. Der har aldrig været noget fysisk vold, eller øh, psykisk vold mm. for den sags skyld. Han har bare ikke været til stede, nej, nej. så mentalt <laughs> hård for mig. Øhm, men jeg kan huske. Jeg gik tit hen og sagde, og jeg sagde det kun til mig selv, jeg sagde det ikke til nogen andre, jeg skal, den måde, min far var på, jeg skal være det modsatte af. Mm. Så der fik min første øh, øh, søn, også for den sags skyld, Philip også min anden. Så jeg tror, det jeg gentager allermest, hver gang jeg vågner op og er sammen med mine børn, det er, at jeg skal gøre det modsatte af, hvad min far gør. gør Føles det, det, det lidt
1: som, altså, i den situation, hvor du sidder der og ser din egen far, med dit der. barn, ja. og dit barn får, han får jo det modsat. Han får jo det, jeg Han ikke fik. Han får præcis det, som ja. du altså, fik. jeg tænker på, der må jo også... Jeg har lyst til at sige... At du der kommer bare. kan være en følelse af forræderi der. Måske og jalousi. Ja, altså, der er der noget... Der er noget ja. sådan ungedbart ret voldsomt ved ja. at sidde og se... Ja. Især fordi det jo er så altså tvætsudigt, fordi man har jo ikke lyst til at være på sit eget barn. Det er jo meget skamfuldt at, at føle. Ja,
0: ja, absolut. Men, men øh, der er masser i det, og jeg tror, vi skal ringe til min gode ven, en Brinkmann, så kan han
1: lave en psykisk analyse af det. jeg vil gerne snakke lidt mere om det. <laughs> du, fordi, ja, fordi der er også noget andet... Være, jeg er på vej væk fra det, ikke? jo, jo men det er ikke. Der er, der er også noget andet, som det får mig til at tænke på den der situation. Det er nemlig, at øhm, du ved, jeg har det dybest set stadigvæk sådan... Jeg siger det ikke til nogen, og jeg, og jeg skammer mig over det, og på en måde i min hjerne har jeg det heller ikke sådan, men min, min krop har jeg det sådan, at jeg synes ikke, at græde. Nej. Jeg, jeg, synes det, jeg synes, at det er ekstremt ubehageligt at være sammen med en mand, der begynder at græde. Ja. Det kan være okay ubehageligt i sig selv at være sammen med en kvinde, der begynder at græde, og man får det lidt sådan, hvor kan vi få det til at holde op på en eller anden måde, men, men jeg føler, at vi, hvis jeg sidder med en anden mand, der begynder at græde, så føler jeg dybest set, at vi oplever et fælles her. Ja. Og der er et eller andet her med at udtryk sårbarhed og udtryk omsorg og sådan noget, som bare føles lidt vimmeligt mm. for mange mænd på et eller andet plan, som jo også er skamfuldt at indrømme. Jeg ville da ikke ønske, at jeg havde det sådan her. Nej, nej, nej. Men jeg tænker også på, om der er noget der, at du dybest set føler en eller anden form for vimmelse af et stort ord, ikke? Men sådan ved at sidde og se din far blive så blød lige pludselig. Der. Det,
0: det, det har du måske ret i. Øh... Men det, jeg tror allermest, det er, øh, for det første, så er vi tilbage til kugledynene, som jeg kalder det. Der vi kaster over os, fordi vi skal ikke føle noget. Mm. Og vi skal jo ikke øh, vise den der afmagt, Vi skal heller ikke føle, vise den der, øh, der sorg og virkeligheden også øh, det der med at græde, for den sags skyld. Øh, men jeg føler også lidt, at jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Mm. Altså, jeg, jeg tror også, rigtig mange ven- mænd har svært ved at udtrykke, hvad det egentlig er, de føler. Ja. Fordi der er ikke noget sprog for det. Altså, hvis du kigger på kvindeområdet, altså lad kigge på det. I forhold til det at være mor, eller kvinde, eller mm. teenager, der er jo tusind milliarder forums, hvor kvinder sidder og taler højt og åben om det. Om det så enten er, at de sidder syr derhjemme sammen, eller er i alt for damer, eller øh, forskellige forums, internationalt eller nationalt. Det, prøv at høre, der er ikke der er masser af det. Mm. De har på en eller anden måde igennem årtier udviklet et sprog, hvor man kan gøre det på en sober og fornuftig måde, uden at virke øh, sårbar psykisk syg for den sags skyld. Og det er mm. ikke, fordi jeg siger, at kvinder er det, men jeg siger, mange mænd øh, er også bange for at virke øh, altså psykisk øh, syge, hvis mm. de siger, at de for eksempel græder tit osv. Så, videre, mm. sådan, ikke? Øh, så jeg, jeg tror, jeg tror det er sproget. Jeg tror ikke, jeg har sproget. Også når jeg sidder og snakker med dig, jeg ved ikke, hvordan jeg skal fortælle dig det.
1: Nej. Men jeg ved det, ikke, hvad jeg skal det, sige. Det synes jeg også er ekstremt sigende, og virkelig noget, som... Uh, som også er en af grundene til, at, uh, at jeg er glad for at få lov til at lidt rundt i medierne med <laughs> den her bog for tiden. Fordi jeg synes faktisk, at det har været helt vildt overraskende, uh, at det er blevet spurgt nogle interviewer. Sådan, Nå, men, um, kan, der, uh, kan du komme i tanke nogle andre uh, bøger, der handler om lidt det samme af Nej, jeg kan godt lige nævne et par stykker, som handler lidt om der lidt, ikke? Men det der er sjovt, det er, der findes jo bare tonsvis af litteratur om at en Altså, ja. det er jo bare et... Et fænomen, der går tusindvis ja, ja. år tilbage i litteraturen. Men bøger om, der handler om at være far, det fandt mig ikke meget, vel? Altså, mm. øh, der dukker op. Og det synes jeg er ekstremt sigende. Og hvis man søger på farblokker, eller øh, hvad det måtte være, så kommer der sådan to-tre gamle uddøde bloks op, der stoppede for en tre-fire år siden, og i ikke havde særlig mange. Altså, mm. øh, du ved, der er bare en lidt underernæret samtale, synes jeg, om det. Især i forhold til, hvor meget faderskabet jo har rykket sig. Mm. Jamen det er rigtigt nok, det har du
0: ret i. Øh, det der med opdragelse, øh, og det er faktisk meget sjovt, fordi at, øh, altså sådan, ja, jeg får lige, prøv at, jeg får en besked, og det, altså, jeg, jeg er ikke bange for at sige, at jeg får beskeden, og det er fint nok, ligegyldigt, hvem det er fra, øh, der siger sådan på en eller anden måde, at vi to sådan på en eller anden måde, som mænd, der offrer de der, fordi de der stærke kvinder, er, er kvinder stærkere end os? Er vi sådan nogle lidt svage mænd nu? Jeg føler mig ikke svag. Jeg har tatoveringer og går til MMA i fritiden og kan løfte 150 kilo. Mm.
1: Øh, Jamen, der er jo nok altså, sådan en fl- flipper, der vil sige, at det ikke er det, der gør dig stærkt. Men altså... Nej, ja. øhm, nej, altså det synes jeg ikke. Jeg synes, at det der... Spørg... Vi klunker måske. Klunker vi? Nej, det synes, jeg synes måske faktisk, at det der spørgsmål meget ud godt udtrykker, hvad jeg synes, problemet er. At øh, lige så snart, at man skal udtrykke som mand noget, der er mere nuanceret, end bare, at man holder sig til en eller anden sådan lidt stenhård fortælling, der kun peger i en retning, ja. øh, så giver man sig bare ud på en lidt farfuld færre, for der vil altid stå nogen klar til at sige, at så er du ikke en rigtig mand, eller så er det, fordi du ligger under for nogen, eller så er det, fordi jeg må man nu heller ikke længere, og altså, og jeg kan helt ærligt ikke lade være med at se det som andet end sådan en lille smule øh, ynkeligt forsøg på at tryne nogen tilbage i folden, altså...
0: Mm. Jeg synes jo, der er jo noget sjovt ved det her ikke? Fordi nu sidder vi og taler om faderrollen, Vi snakker om øh, den frustration om at være far Som mm. rigtig, rigtig, rigtig mange mænd deler Altså mm. jeg har skrevet et par klummer omkring Det at være far for en, en lille, sårbar individ Som altså, han, så meget voldsomt Autisme slår sig ned Men det er meget, øh, meget let i forhold til mange andre Men da jeg begyndte at skrive de der klummer Der var der rigtig, rigtig mange mænd der er bare fyldt i min indbakke med, øh, med sådan... De steder bare tak. De havde mm. ikke så mange ord at sætte på. Det er ja, ja. tak fordi du deler det. Jeg har også haft samme følelse. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Tak fordi du siger det. Mm. Så der er mange mænd derude, der har den her sårbarheden. De ved bare ikke, hvordan de skal tale om det. Men det, jeg synes, der er interessant, det er, når vi så forsøger at have en dialog omkring og måske være lidt sårbar, og, men ved du hvad, jeg vil gerne strege det sårbar, og være ærlig omkring de forvirringer, de frustrationer, og de, de mangler, vi har, mm. så bliver vi trynet. Men når man kigger tilbage gennem tiden... Jeg ved ikke, om du har set uh, Yellowstone. Jeg trækker dem lidt op for tiden, for der er mange, der er blevet, de er blevet meget kendt. Du går hjem og lidt. Nej, jeg kender ikke. Øhm, vi har jo i generationer haft stærke mænd, som ikke har været svære, altså ikke har haft øh, problemer med at fortælle om deres, deres fejl og deres mangler. Øh,
1: altså, en meget bestemt type fejl og mangler, ikke?
0: Jo, jo, absolut. Og det er jo derfor, vi er i den her situation. Så jeg anser jo Øh, altså for eksempel min mission, og så må I kalde det, hvad I vil derude, øh, det der med at prøve at tale og fortælle om, altså ærligt omkring øh, frustrationer og problemer, og også det der mangel sprog, det ser jeg jo som en styrke. Mm. Altså jeg går ud og siger, prøver at jeg er stærk nok at sige det her højt. Mm. Fordi det svage er, den svage mand for mig, det er jo den, der putter sig og gemmer sig, og nærmest dør af psykisk sårbarhed, og, og glemmer at gå til lægen, alene. fordi han er for svag alene fordi han er for svag til at forsøge at hjælpe sig selv og sine børn.
1: Jeg er fuldstændig enig. og så synes jeg også, det der med, om ikke bare ligger under nogle stærke kvinder, det er jo også et spørgsmål, der emmer rigtig meget af frygt. Jeg mener altså, skal vi partour være over og alle mulige, eller hvad jeg ved? <laughs> jeg, ved jeg ved det, virkelig. Altså, jeg ved, det virkelig Jeg synes jo faktisk meget i forlængelse af det, du siger der, at det er jo et sted, hvor det er fuldstændig oplagt for mænd nu at lære at det, som kvinder har gjort de sidste 100 ja, vis år nærmest, men jo især måske siden øh, sådan 60'erne og 70'erne, hvor sådan en bestemt gren af feminismen jo har haft ekstrem stor succes med en ret enkel strategi om at dele det, vi oplever. Oplevelserne, ja. Dele det, vi oplever, fordi at det gør rigtig mange ting. Det synliggør nogle strukturer. Øh, det kan opløse tabuer. Det kan gøre det meget nemmere at løse nogle problemer. og i købet tit nogle problemer, som man ikke rigtig var bevidst om, overhovedet var der mm. øh, før. Og at, at metoden er så enkel fordi det, egentlig, det er jo noget, alle kan gøre. Ja. Du kan bare dele det, som du oplever Du mm. behøver ikke have en eller anden helt vildt smart analyse klar Eller have løsning, det er jo også det mm. ikke med At Man med helst ikke sige noget Hvis ikke det kommer med en løsning eller sådan.
0: Mm. Ja. Men det er jo også, det er jo også sværere øh, øh, End man tror Og det er lige præcis det, vi skal tale om nu Så trækker jeg lige på en knap, så vil jeg vil lige have lidt øh, sjovt musik Du lytter til fædelandet, og der sidder to stærke mænd, og ikke sårbare. Også selvom det er sårbare, jeg er faktisk ragnet lige glad. Sårbar, jeg, jeg er fucking lige glad for at være ærlig. Og taler om det at være far. Jeg har kaldt øh, den her time af fædelandet hjælp. Øh, hvad var det, jeg kaldte det? Jeg kaldte hjælp, hjælp jeg er far. Ja, ja. <laughs> jeg tror det, det var. Og grund til, at jeg har gjort det, det er, fordi jeg gerne vil sætte lidt fokus på det der med at blive far. Hvordan er det egentlig? Er det så nemt? Er det så fantastisk, som man nu lægger op til det? Øh, og... Øh, og det har jeg besluttet mig for, fordi jeg netop faldt over den her rigtig fine øh, interview, som jeg glemte lige at sige højt, det skal jeg lige gøre, for det kommer jo derfra. I weekendavisen, der har overskriften Far i udbrud lavet af den rigtig gode øh, Mads Dagehøj, journalist i weekendavisen. Og øh, han har skrevet om øh, dig, han har været ude og dig, Daniel Dalgaard. Du er boaktuel med, med, med bogen, jeg sidder med den lige nu, Vulkanø, øh, som netop også handler om det her med at være far ikke? Mm-hmm. og være familie. Øh, vi taler om det her, men det, jeg synes, der er det vigtigste, det med at være far eller fejl og mangler omkring det, det er oplevelserne. Øh, jeg sagde det her lige før. Øh, jeg har sat mig for sådan en lille mission, der hedder at prøve at skabe et, et øh, sprog for os mænd, så vi kan fortælle om vores oplevelser, vores følelser osv. osv. En af de ting, jeg synes, der er allervigtigst, det er at fortælle øh, om begivenheder i vores liv altså decideret håndgribelige begivenheder. Fordi jeg, jeg har den her tese om, at vi mænd er meget, sådan, du ved, in your face. Vi er meget sådan, visuelle, kan man kalde det det. Mm. Så når man sidder der og skal fortælle uh, Torben, der er lastbilchauffør, at det er okay at uh, have en... Uh, en, en fred over for kvinder, fordi han måske har haft et dårligt forhold med en kvinde øh, i en eller anden tid. Så det er godt at lige nævne. Og i øvrigt, jeg kom sammen med en pige engang, der var med utro. Det var en forfærdelig oplevelse, jeg har aldrig kommet over det. Mm. Så sidder Torben i hans lastbiltinger. og tænker, det kan jeg fandme også huske. Hun var en så. Øh, og så går han igennem en fødselsmæssig registrering. Ikke? Mm. Øh, det der med oplevelser, hvis vi skal tage fat i det, det vil jeg gerne tale med dig om. Det er jo det, du gør i din her bog også. Det kommer jo fra en rejse. Ikke? Det er jo det, du sagde. det og du bruger også dit eget liv og dine egen frustrationer. Tror du, det er noget af det, der kan gøre, at vi mænd på en eller anden måde kan gøre det, altså det kan blive nemmere for os at være ærlige omkring vores fejlemangler?
1: Øhm, det tror jeg. Altså, jeg tror, at der er en kæmpe mulighed i det her med at dele en ting af helt konkrete hverdagslige erfaringer. Det tror jeg er fint, eller sådan, du ved, hvad vi har oplevet øh, for os. Fordi det, det som, du ved, det er jo klart, som... Jeg er jo skønlig forfatter, jeg skriver romaner og den slags. <laughs> ja. øh, så jeg synes jo, at... Øh, så den helt konkrete situationer, altså scener, tænker jeg på, hvor der sker noget. Nogle personer kommer ind af og der Ja, man kan nærmest se noget, det for sig, ikke? At de indeholder jo altid så uendeligt meget mere kompleksitet, ja. end når man begynder at køre det op på sådan et abstrakt plan, og man bruger sådan nogle ord, der ikke betyder noget, du kan få fat i med dine hænder. Og man er det er der, hvor jeg, jeg står af det, vil jeg gerne alle kende. Ja. Ja, som kan være fint nok. Men jeg synes meget tit, at det er meget nemmere at få forklaret nogle ting, hvis man bare fortæller. Det er som en scene. Mm. Hvad skete der så? Mm. Mm. Ja. Fordi så indeholder det også... Behø- så er du også fri for at skulle begynde at sådan sætte værdi på alt muligt. Hvad var godt, og hvad var dårligt, og hvad var, du ved. Mm. Osv. Fordi så er det bare noget, der sker, og det indeholder altid alt muligt modsatrettet. Sådan.
0: Mm. Ja, øh, jeg... Øh... Jeg fik en besked eller en, en, en mail her, øh, efter jeg, jeg lavede sådan et interview i hvor jeg netop talte om det her med at fortælle og, om oplevelser og tanker og følelser mm. øh, på en mere sådan fysisk måde, fordi det tror jeg kan hjælpe rigtig, rigtig mange mænd. Øh, og der var, en, øh, der var en fyr, der skrev til mig, han sagde sådan, at han havde siddet øh, til fodbold, fodbold mm. inden deres fodbold, de havde siddet sammen og hygget, øh, og så var hans øh, gode ven. Han havde netop netop været igennem en skilsmisse. Og han, øh, han havde så kigget på ham, så havde han sagt, øh, har du løst det der artikel om ham der, Ali, Euroman? Fordi, mm. øh, det er den segment der, ikke? fik jeg så at vide. Og, og det havde det så begge to. Og så endte med, fordi de havde læst øh, det her interview, det endte med, at de faktisk gik hjem og talte om hans skilsmisse. Mm. Øh,
1: det var en meget smuk historie.
0: Jamen, jeg tager ikke rus for den, eller hvad det oh, hedder det Fordi det er jo de to, der er faktisk er de her, ikke? Mm. Det er jo ham, der reelt set siger, hov, jeg har læst noget om skilsmisser. Jeg læste, at uh, Ali skrev, at han havde en ven, der hellere ville tale om, hvordan det gik for Liverpool, end, end den skilsmisse han gik igennem. Mm. Jeg tror, jeg er samme sted. Skal vi ikke lige gå hjem, og så kan vi lige... Og det synes jeg jo var flot. Men, men det er jo også svært. Nu gør du det for eksempel med, med, den her, med det interview og den her bog også. Øh, men det er også svært, fordi altså, de ting, du siger, det her med, at du for eksempel bliver vred på din søn, Det er jo jo svært at sige højt. Så kan vi forvente det her af alle, eller skal skal det være nogen af os, der skal gå... Det lyder pladt, og det lyder aktivistisk, men skal gå forrest og og dele noget af det her? Tror du?
1: Altså, det det synes jeg faktisk ikke lyder pladt, fordi jeg synes godt, man kan konstatere med fuld rimelighed, at der er et problem her i det kollektiv, som vi kan kalde mænd. Et helt overordnet problem om, at vi har lidt svært ved at dele ting med hinanden. som er svært, og som som vi ikke lige umiddelbart kan lede sig i med en eller anden nem løsning. Og vi har for eksempel en lidt uheldig tilbøjelighed, også som lyttende mænd, til at tilbyde den, der taler, hvis de begynder at bringe noget på banen, som virker rigtig svært og ubehageligt og følelsesmæssigt klistret og sådan noget. Så tilbyde dem en udvej. Mm. og stop den der snak. det er fandme også svært man det er ja. bare svært for alle altså. det er ja. hårde tider ja. noget, så, ikke? og så og sådan Åh, så kan den ligge ned, ikke noget og sådan. så kan der lige være stille i det obligatoriske tre sekunder som også så siger, så vi videre. Hm, det der mål der man så du det hvor var det vildt ikke altså sådan ja. og det er bare sådan noget, og det gør, det gør vi jo ikke fordi at vi er helt vildt afstumpet eller ondsval eller dumme ja. det har jo noget at gøre med hvad man ligesom har lært gennem alle mulige små, mikroting gennem hele sit liv og sådan noget så jeg tror ikke folk gør det fordi de faktisk ikke gider at høre det, mm. det er bare sådan, Altså, øh, ja. øh, nærmest tvangsmæssigt. Ikke? Og yes. der tror jeg, at vi har brug for, at der er nogen, som stiller sig et eller andet sted på en ølkasse, eller i Euroman, og ligesom siger, øh, nå okay, men øh, jeg synes måske, det var federe, hvis det var sådan her.
0: Ja. Det har du måske ret i. Øh, det håber du har ret i, for så har jeg lidt ret. Øh, men jeg tror også, det skal føles op med, at vi skal fortælle, mange mænd, og jeg, når jeg taler om mænd, så taler jeg om den generelle. Jeg har været lidt frak. Jeg, jeg kritiserer jo lidt den der den lidt elitær talende elite undskyld, mm. Æ, det er ikke for. Og, men, men det der med sådan, jeg synes jo, der er nogle øh, grupper øh, af mænd i, i, i Danmark jeg forholder mig til Danmark mest, der rykker sig rigtig meget. De har nemt ved at sidde og, og sætte noget naturvin og tale om deres mm-hmm. følelser, det kører godt, det er mere den der talende uh, elite, kalder jeg dem, medieverden og så og så videre. Uh, den er sådan lidt mere ressourcestærke mand, de har nemt ved det, men den generelle gennemsnitlige mand, håndværkeren, tømmeren, lastbissefører og, og så videre de er koblet af, fordi nogle af de ord de uh, tanker, der bliver delt, dem kan de ikke følge med i. Men der er også noget andet, jeg tror, de bliver bange for, det er, at der er sådan et krav om, at de så skal, græde, eller skal dele. Mm. Øh, tror du, det måske også hjælper, at mens vi fortæller den øh, historie, og deler de oplevelser, at vi måske også siger, at du behøver ikke at så begynde at græde. Det kan også bare være en anerkendelse, sådan, jeg har været igennem en skilsmisse, jeg har det rigtig skidt. Det er jeg ked af at høre. Mm. Lad os gå ud og spise, øh, og prøve at tale om noget positivt. Men ja, altså, ja. den der sådan, jeg hører dig, jeg har også selv været igennem det. Mm. Det, det er fucking forfærdeligt. Mm. Så man ikke føler sig ensom. For jeg tror, en af de ting, mange mænd slås med, det er, at jeg tror, de føler, at de er ensomme. Jeg tror, ja. nu gætter jeg mig til. Tror du ikke også, du på et andet tidspunkt i dit liv, så har tænkt, at jeg er måske den eneste far, der er så
1: vred? Jo, jo, jo. Altså, det var jeg følte mig da super ensom med, med det problem der. Og det gjorde jeg jo blandt andet, fordi at jeg ikke kunne finde ud af. Og jeg kunne faktisk godt, jeg kunne godt sige til mine venner, inden vores søn blev født, der kunne jeg faktisk godt sige, jeg frygter Øh, og ende med at gentage nogle af de ting, som jeg ikke var så vild med, ved min ansvar. Ah, det kunne ja. jeg faktisk godt sige. Ja. Øh, Hvordan blev det mødt egentlig? Bare sådan lige hurtigt. Jamen, det blev mødt jo, lidt forskelligt, men de fleste havde jo lidt sådan en, sådan, Nå, okay, ja, og, Nå, det er lidt overrasket over at høre. Eller, okay, at, sådan, okay. Ja, ja. Øh, det er jo også det er svært at tale om, og måske netop også derfor, jeg godt turde bringe den på banen, fordi den har jo ikke rigtig noget substans nej, der nej, i nej, nuvel, nej, nej. Eller sådan. Det er jo, en meget, ja. det er jo en lidt hypotetisk. Ja, men. men det ændrede så? Men da jeg så faktisk stod der, og faktisk synes, at jeg, jeg gik over stregen for min søn. Og det var ikke bare lige én gang, jeg havde en dårlig dag. Det var faktisk noget, der dukkede op med jævne mellemrum. Det kunne jeg ikke dele. Det kunne jeg simpelthen ikke få mig selv til at sige øh, til nogen. Mm. Og det var ikke, i hvert fald ikke kun deres skyld. Det var også min egen skyld. Altså, jeg, jeg kunne ikke. Mm. Jeg kunne ikke få det over min læber. Altså, mm. Det er først men, efter, at jeg har skrevet det, den dag Men, der, den men hvorfor?
0: hvorfor? Jeg sidder og så tænker sådan lidt, hvis jeg lige må bidrage bare lige hurtigt. Jeg har en rigtig, rigtig god ven. Vi har vores dårlige og vores gode perioder. Sådan at det, men vi har været venner i været, været 17-19 år. Ikke? Mm. Han har en, øh, en, en datter. Jeg har to øh, drenge. Øh, jeg holder virkelig meget af ham. Han er min, min såkaldte bedste ven. Det, nu hører du det selv. Det er du derude. Øh, men vi har aldrig talt om det at være far med hinanden. Nej. Jeg har aldrig siddet et øjeblik og kigget mm. den mand i øjnene og sagt, hvordan egentlig er det at være far til, en, til, til den. Øh, personen, mm.
1: Men det tror jeg er bare er helt vildt normal erfaring, du beskriver der. Altså, men det er, bare mærkeligt. det er da helt vildt mærkeligt, men det er jo heller ikke mere mærkeligt, fordi du fandt mig ikke den eneste, der har oplevet. Det. Altså, det der er bare så mange mandefællesskaber, og når jeg siger det, så kan det bare betyde et venskab mellem to mænd, men det kan også betyde, at du er i omklædningsromantik ja, ja. eller whatever, ja. som bare har kæmpe store dele af livet, som er mere eller mindre tabubelagt. Altså, det er bare ikke noget, vi snakker om.
0: Men er det fordi, det er svært? Du, nu kommer ja, vi tilbage til dig. Det er fordi, det er svært. Når du det,
1: deler det, når du siger sådan.
0: Det, øh, du deler det ikke, du siger det ikke til din ven, hvordan det har Det være. gjorde
1: jeg ikke på det tidspunkt. Nej. Altså, det, det kunne jeg simpelthen ikke. Øh, altså, Uh, jeg kunne godt tale lidt med min kæreste om det. Og igen, helt vildt sådan sine og symbolsk, Fordi ja. det er jo bare sådan en fucking klassisk mandeting. De har én fortrolig, og det er deres kæreste. Og det er også derfor, at de går fuldstændig ned om hjemme Rabundus, når de bliver Lort. skilt. Ja. Det er fordi, konen har fundet vennerne. Ja. Hun er også hans eneste fortrolig, og, sådan, ja. og hun har jo også den bedste forbindelse til børnene. Så står man endda ja. uden en skid til Mænd isolerer sig tit, når de er i et forhold. Jamen, prøv at høre, det er alle mænd. Ja står bare i akut far for at blive ensom. Ja. Det skal man bare vide som mand. Det virker ikke særligt truende, når man er 21, og man lige starter på et studie, og alt nej, nej, nej. Og ligger nej. åbent og sådan noget. Men bare vid det. Mm. Alle mænd, akut far for at blive ensom. Vi kommer ind på det nu, vi kan tale meget om det her, og det er
0: jo en flyndet samtale, men vi skal jo være lidt løsningsorienteret. I i weekendavisen i interviewet, der taler du om fællesskaber også. Jeg har også tit taler om fællesskaber. Men jeg vil gerne ærligt erkende, jeg er ikke kommet frem til, hvad det er egentlig, jeg mener om fællesskaber endnu. Jeg kan ikke huske, om du diskuterer konkret, beskriver et fællesskab, men men jeg har jo sagt det egentlig, jeg synes jo, at de fællesskaber, vi har brug for mænd, det er fællesskaber, hvor vi ikke behøver at græde. Vi skal faktisk ikke. Det vil være det mest destruktive at gøre, fordi så, så splittes de her fællesskaber, og så er der mange, der ikke kan håndtere det. Ikke? Mm. Øh, men vi skal have nogle fællesskaber, nogle positive fællesskaber, hvor vi bare deler vores oplevelser. Ja, præcis. Altså sådan en helt basic, øh, hvad skete der i tirsdags?
1: Ja. Oplevelse. Ja, er det er det, du tænker? Det er, altså, og når jeg siger fællesskaber, så mener jeg egentlig bare rimelig enkelt, du ved, øh, situationer, hvor man mødes og det kan ja. være alt muligt du ved at jeg tager ud med en ven og vi skal se en fodboldkamp vi har vores børn med han tager en ven med jeg kender ikke den her ven særlig godt men nu sidder vi ligesom tre her ikke? Ja. det kan bare det, er bare det jeg mener med et fællesskab det kan også være jeg bare mødes med min egen ven det kan også være at spille fodbold med et hold, jeg ikke kender halvt jeg mener bare ja. situationer hvor mænd mødes det kan være alt muligt det kan også være en fædregruppe på Facebook altså ja. øhm, men jeg synes at det er sjovt det med titlen at nu sagde du det skulle være hjælp, øh, ja, hjælp jeg, jeg ved det, ja. men jeg tænker med det samme at det skulle hedde øh, 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 mænd i alle lande foren jer. Ja, jeg skriver den ned. Fordi, det er ligesom, Hvor, hvorfor? hvorfor? Jamen, det er jo en reference til, at er det er det et eller andet kommunistisk slukker, man har det her ja, nu, arbejder i alle andre ting. Ja, du foreninger. er derovre, det der socialist. Jeg er ja, ja, lidt bange for sådan noget. Men pointen det ligesom skulle være, at, prøve at, at det er ret vigtigt, at vi ikke ligesom kommer til at stå helt alene med vores ting ja. øh, som mænd. Fordi vi må bare anerkende, at det kan godt være, at der sidder en eller anden mand derude med et eller andet helt vildt, sundt, afbalanceret følelsesliv og nogle venner, han kan dele alt med. Men mm. altså, de er ikke særlig mange, vel? Altså. Mm. De fleste af os har lidt svært men mm. det her med rent faktisk sådan for alvor del ud af os selv. Mm. Og der er ikke nogen, der siger, at du skal sætte dig og græde et eller andet sted. Men jeg prøver for eksempel selv, og det er jo det, jeg kan gøre. Jeg, jeg er ikke interesseret i at sige, at alle mulige andre folk er forkerte. De må sådan set være sådan, som de vil. Mm. Men jeg vil godt øve mig i, at når jeg så mødes med Aske Sven ja. ude til fodbold, ja. og vi sidder der, og vi ser en fodboldkamp, og vi har ungerne med os og sådan noget, så vil jeg godt blive lidt bedre til bare lige at spørge lidt ind til, hans familieliv for eksempel, eller hvordan de gør den og datten, eller ja. oplever du egentlig også, at det her er et problem, fordi jeg har sgu lidt svært ved lige at finde ud af dig hjemme for tiden med, ja. altså helt små ting, og det kan være, at han ikke gider at snakke om det, det kan være, at han lukker ned, ja. okay, så kan jeg jo ikke gøre så meget, altså jeg har ikke tænkt mig at tvinge nogensinde, Nej. Øh, men, men, men det vil jeg gøre, Mm. Altså, det er en ting, som jeg vil gøre. Det er måske en lidt lille ting, men altså, det skal fucking starte sted. ikke? Altså. Mm. Men jeg tror, også, jeg tror også, det er det.
0: Øh, og, og der er noget, jeg synes, der er sjovt. Jeg skrev den her klumme, som nok er kommet i Berlinske nu. Jeg ved det ikke, jeg har ikke tjekket endnu. Øh, og jeg fangede mig selv, da jeg var færdig øh, at skrive, hvad mine mænd og mi mænd burde gøre. Men jeg nævnte ikke et, et ord af kvinder. Så lad os lige vente den også. Burde kvinder gøre noget? Altså, jeg, nu siger jeg noget, og det er med, med ren respekt for feminisme og feministisk bevægelse og sådan noget. You go, girl, kalder man det. Det er ikke det. Jeg har aldrig set det som en kamp. Jeg synes faktisk, det er netop irriterende, hvis det bliver sådan en kamp mod hinanden. Det skal det ikke være. Jeg siger tit, at vi kan lære noget af den, af den bevægelse. Men kan kvinder egentlig gøre noget? Jeg føler jo lidt, nu siger jeg det lidt hårdt, jeg føler lidt, når de har forsøgt at gøre noget, så er det endt det en modsatte. Fordi så er der rigtig mange mænd, der har stået af. Mm. Altså, hvis vi kigger på mange af de her mandesamtaler, der bliver, der bliver holdt hvert år og så videre rundt omkring, det er jo altid Kvinfo, dansk kvindesamfundforening eller et eller andet. Mm. Det er altid kvinder, der... Øh, sætter dem i stand, fordi
1: mænd ikke selv gør det. Præcis. Øhm... Men hvem peger det på, tænker, altså...
0: Jamen, jeg sidder bare sådan og tænker sådan, øh... kan kvinder egentlig gøre noget, eller burde de måske kigge på os og så sige, nu må I fandme at tage jer sammen, det er jer, der er ansvarlige for det Jeg her. synes,
1: hvis det er helt konkret en ting, som jeg synes, at kvinder, også kvinder, som ser sig selv som ekstremt progressive, og sådan noget, noget som jeg synes, at de burde, øh... at de måske bare lige kunne tænke over, ja. det var, om de faktisk, egentlig, i sådan, når det kommer til helt konkrete situationer i deres eget liv, Faktisk er gode til at tage imod, når man udtrykker øh, sårbarhed eller negative følelser. Hvad din,
0: eller... h- h- hvorfor siger du det?
1: Jamen det siger jeg fordi, at jeg tror, at det ligger meget dybt i os alle sammen. Og jeg tror igen, det er ikke udtryk for, at der egentlig er nogen, der er uvillige til noget. Ja, det, tror jeg, Men det ligger meget dybt i os i rigtig, rigtig, rigtig mange af os, at der er noget forkert og ubehageligt øh, ved en mand, der fremstår meget sårbar. Mm. I en helt konkret situation. Ja. Altså, at det er der, og det er, også, det er jo en af grunde til, at de fleste mænd ikke gør det. Det er jo, det er jo fordi, de har haft negative oplevelser med det. Ja. Altså for det meste tidligt, og måske kan man ikke huske, hvad det lige præcis har været. Men... Så er vi
0: tilbage til første kæreste, det præcis, kan jeg for. Altså, ja. det, er jo
1: det, altså, det er jo ikke fordi, det kommer ud af det blå, at folk har svært ved at gøre det. Det er jo ja. fordi, man har negative oplevelser med det. Mm. Altså... Mm.
0: Så du siger, at det bedste kvinder kunne gøre for at støtte, øh, det er måske også at kigge lidt inden af?
1: Det, tror jeg lige, det var lige det, der faldt mig ind i forhold ja. til det der i hvert fald. Ja. Altså, fordi det tror jeg også godt lidt måske kan være sådan et blind spot, at man tænker, at man er god til at tage imod noget, men at der måske godt kan være nogle små ting i den måde, man optræder på, som mm. er anderledes, end hvis det havde været en kvinde, der havde udtrykt det samme. Mm.
0: Øh, jeg er inviteret af studiet, fordi jeg vil gerne tale med dig omkring øh, farrollen. Øh, det stak selvfølgelig fuldstændig af, ligesom det altid gør, men det holdt jeg fast i den, øh, den ramme og den tese, jeg havde omkring øh, grund til, at... Vi er sådan lidt usikre på uh, det at være far Det er jo, fordi vi er mænd. <laughs> altså, fordi mm. der er bare nogle ting. Og jeg, jeg synes, hvis der er noget, jeg skal tage med i dag, i forhold til vores snak, så er det, at du selvfølgelig er bekræfter med, at det der med, hvad hedder det, oplevelser er godt. Tak for det. <laughs> det kører vi videre på. Uh, men jeg synes, det er jo sjovt, det du sagde, at, at vi mænd, vi har i årtier puttet en dyne over os. Mm. Jeg kalder den kugledyne. Og så måske er det bare på tide, at den der dyne bare bliver sådan løftet en lille smule væk. Mm. At, øh, og faktisk det her med at dele oplevelser, dele frustrationer, under at være far, vreden, øh, afmagten, men også succesoplevelsen, vi har ikke svært ved at dele succesoplevelser, det er, øh, det er faktisk stærkt at gøre det. Vi er det faktisk er stærke mænd, vi er maskuline mænd, når vi faktisk gør det her. Det synes jeg. Er det det, vi skal tage med i dag?
1: Det synes jeg, du har ret i, altså, at, øh, at det er rigtig godt, hvis man kan lære sig selv faktisk at vide, hvordan man har det. Mm. Jeg kan ikke se at der skulle være noget specielt maskulin, er, at gå rundt i sådan en totalt bedøvet tilstand hele tiden, Nej. og bare forholde sig til fakta, og jeg er ikke så meget til det der ting, og jeg er lidt mere sådan en til en, Nej. altså jeg ser bare det, der foregår lige foran mig. Nej. Jeg kan ikke se det, altså.
0: Nej. Det var en fornøjelse af at Daniel, du har jo din bog, æh, Vulkanø, skrevet af Daniel Dahlgaard. Den skal man noget finde. Jeg har fået den. Tusind tak for det, jeg tænker mig at læse den. Jeg, jeg kommer jo fra Aarhus jo. Så nu skal jeg hele vejen tilbage til Hås. Ja. Så jeg kan nå at læse jeg vil den, jeg den på turen, tror jeg. Ja, og så laver jeg en god anmeldelse af den, og, og selvfølgelig roser den, hvis jeg kan lide den. Det var det, du sagde.
1: Ja, øhm, ikke?
0: ja det, det er ventelig, Ja, Kommer du til at gøre det her mere, meget kort her? Det her med at dele dine frustrationer og din, måske også din succesoplevelse
1: ja, meget som far? For- jeg er på plads med at sige, hvad der sker i mit forfatterskab, hvis det er det, du tænker på. Fordi tiden har vist, at ja. der altid sker et eller andet totalt uventet. Men i virkeligheden, der kommer jeg til det her. Ja.
0: Okay, tak. Jamen, du er altid velkommen til at komme ind og dele det. Og til jer, tak fordi I lyttede med. Husk nu, del nu af jeres oplevelser. Det er det, der gør jer stærke.